0: Es war eher ein kleiner Zufall. Äh, Berthe Cepe ist Rechtsanwalt. Äh, hier war nicht anwesend im Saal. Und äh, hatte offensichtlich den Eindruck, als ob es Berthe Cepe nicht gut gehen würde. Er hat sie gefragt, ob sie noch stabil seit dem Prozess folgen könne. Und sie hat dann einfach äh, was geantwortet, was ja auch ganz äh, verständlich und normal ist. Allerdings hat sie ja noch nie etwas gesagt. Insofern wäre das eine Pr Premiere. Wir haben es nicht wirklich ganz verstanden, was sie gesagt hat. Irgendwas in der Art, von wegen, sie sei müde, aber es waren die ersten offiziellen Worte, Beate Chappes im Prozess. Das war aber natürlich nur ein kleines Randgeschehen.
1: Die auch überhaupt gar nicht dazu beitragen können, zu einer möglichen Aufklärung. In dieser Woche fanden wieder drei Prozesstrage statt. Ähm, welche Themen wurden denn diesmal besprochen und wer wurde als Zeuge eingeladen?
0: Ja, Es war eine Mischwoche, würde ich sagen, bei der nochmal zu unterschiedlichen Tatkomplexen Zeuginnen und Zeugen gehört wurden. Es ging los am Montag, ausnahmsweise am Montag, Geladen war eine ehemalige Nachbarin von Beate Zschäpe, die äh, mit ihr zusammen in der Polenstraße gewohnt hat, in Zwickau. Und ähm, das war mal wieder ein Hinweis, in welch doch rassistischen und narzisstischen Umfeld das Kerntrio des NSU gewohnt zu haben scheint. so dass es offensichtlich auch äh, deutlich war, dass da nicht viel auffallen konnte. Denn die Einstellungen des NSU-Trios galten in diesem Wohnumfeld als ja, normal. So sagt es jedenfalls äh, die Zeugin, die das ihrige Weltbild und die politischen Anschauungen ihres Ehemanns als normal einstufte, obwohl dann äh, die Nebenklage äh, darauf aufmerksam machte, dass äh, beispielsweise auf dem Facebook-Account des Ehemanns sich ein rassistisches Gedicht findet, neonazistische Symbolik und auch äh, die Comicfigur des Pink Panthers mit dem Zusatz I love you. Also was dort normal zu sein schien in der Polenstraße, äh, das lässt tief blicken. Und es ist schon sehr, sehr bemerkenswert, in welchem Alltag, in welchem Alltagsumfeld sich das NSU-Kerntrio hier aufgehalten hat und sich wohl kaum verstellen musste. Dienstag wurden unter anderem Waffenexperten des BKA zu ihren Gutachten gehört. Die hatten Gutachten erstellt, die nochmal ähm, Munition, die an den Tatorten gefunden wurde, abgeglichen hatten, abgeglichen in Hinblick auf Individualspuren. Verglichen hatten sie das mit Munition, die sie selber durch Beschuss der in Zwickau aufgefundenen Waffen durchgelassen haben und so konnte natürlich eindeutig bestätigt werden, dass es sich bei den in dem Wohnmobil aufgefundenen Waffen, äh, in Zwickau aufgefundenen Waffen um die äh, Tat- und Mordwaffen des NSU gehandelt hat. Und heute heute ging die Vernehmung des Thüringer Neonazikaders kaders an abge vom Thüringer Heimatschutz weiter. Das machte den Tag aus allerdings auch noch ein Befangenheitsantrag der Verteidigung Zschäpe.
1: Ja genau, also wie du es gerade schon geschildert hast, nach den letzten Tagen, nachdem also das Umfeld und vielleicht auch mehr beigetragen wurde zu der Sachverständigengeschichte, war heute also der André K. vor Gericht, der auch selbst dabei gewesen sein soll bei einem Mord und das NSU-Trio unterstützt haben soll. Gab es denn neue Erkenntnisse heute durch die Vernehmung?
0: Ja, das ist er nicht anwesend gewesen aber bei einem Mord, sondern es gibt eine auffällige Korrelation von ihm mit der Anwesenheit in der in der Gegend, einer einer Tat. André K. ist ja nicht als Täter angeklagt. Das ist ja sehr, sehr undurchsichtig, warum das Generalbundesanwalt ihn also nicht mit angeklagt hat, sondern war heute zur Zeugenaussage geladen zum zweiten Mal in diesem Verfahren und es ist alles genauso unklar geblieben wie zuvor. Denn Amerika hat einfach über Stunden heute hinweg über Stunden entweder den Satz, ich kann mich nicht mehr erinnern, gesagt oder ich weiß es nicht mehr oder da habe ich jetzt nichts dazu parat. Äh, das waren äh, für fast alle uns Beobachter eindeutig, äh, also Schutzaussagen oder vielleicht sogar Falschaussagen. Äh, das heißt, die Bundesanwaltschaft hat bemängelt, dass hier der Vorsitzende Richter nicht hart genug aufgetreten ist. Es hat sich mir nicht ganz wie so Götzel hier nicht massiver aufgetreten ist. Denn der Zeuge hat ganz eindeutig immer dann, wenn spannend wurde, Erinnerungslücken vorgetäuscht, während er sich ansonsten teilweise noch an äh, winzige Details erinnern konnte. Er hat auch deutlich, noch mal deutlich gemacht, welche Ideologie eigentlich in NSU-Trio und im Umfeld und im Thüringer Heimatschutz geherrscht hat. Er hat die übelsten antisemitischen und neonazistischen Pamphlete als normal, als witzig, als allenfalls überspitzt ironisch bezeichnet. Er hat äh, von den politischen neonazistischen Inhalten beim Thüringer Heimatschutz in der Kameradschaft Jena abzulenken versucht. Ähm, das hat er alles als normal und unproblematisch dargestellt. Das lässt schon tief blicken, welche Weltanschauungen da geherrscht hat. Mhm. Ja, das hat den heutigen Tag eigentlich geprägt.
1: Ja, also über die eigentlichen Erkenntnisse über das Umfeld gab es wiederum nichts Neues, keine neuen Erkenntnisse, die zu einer Aufklärung beitragen könnten durch André K. Du hast es aber gerade schon gesagt, es gab auch heute einen Befangenheitsantrag einer neuen. Was war der Anlass dafür?
0: Ja, also André K. wird nochmal kommen müssen. Ähm, er wurde, ich wollte nur noch mal kurz mhm. aus, weil es mit dem Befangenheitsantrag meiner Meinung nach zu tun hat, er wurde vor allem gefragt zu Unterstützungsleistungen für die, Abgetauchten, also für die Untergrund lebenden, zu Geldübergabe, zu Passübergabe an Mundlos Bönnert und Chepe. Und mir kam so vor, als sei das der Verteidigung Chepe unangenehm. Und plötzlich, also richtig unmotiviert, zu einem völlig unpassenden Zeitpunkt, grätschte Chepe verteidiger Wolfgang hier, hier hinein. Und äh, forderte eine Unterbrechung, weil er einen Befangenheitsantrag stellen müsse. Sowas ist unaufschiebbar. Da muss der Vorsitzende eine Unterbrechung gewähren. Das gab es dann eben auch heute im Prozess. Und ja, nach der Pause hat dann Rechtsanwalt Heer seinen Befangenheitsantrag gestellt. Der stützte sich allen Ernstes auf die Behauptung, auf einem Ordner, der beim Senat auf dem Tisch liegt, stühende Hauptverhandlung NSU, also auf dem Ordner Rücken, hm. Und das sei eine Vorverurteilung, denn die Existenz einer NSU sei ja noch gar nicht belegt. Hier äh, deutete quasi an, dass er dass er will, dass dort nur Verfahren gegen Beate Zschäpe und andere draufstehen darf, aber nicht das Wort NSU. Äh, das mag juristisch spitz, finde ich, sein, aber das ist insgesamt doch sehr absurd. Denn auf der Verfügung, auf den Eingangsschildern zum Gericht, äh, auf 300 Aktenordner zum Prozess steht jeweils nationalsozialistischer Untergrund. Das ist ja jetzt nicht so selten. 84 prozesstage wurden jetzt schon im NSU-Prozess verhandelt. Also ähm, der Grund war doch äh, reichlich seltsam. Das führte dann auch dazu, dass der Vorsitzende Richter Götzl nicht unterbrechen und abbrechen wollte den Prozess, sondern äh, weiter verhandelt hat. Also obwohl natürlich noch nicht über diesen Befangenheitsantrag
1: entschieden ist. Mhm. Nun scheint es, dass sich die Prozessthemen auch in jeder Woche ändern. Was meinst du, führt es nicht eher dazu, dass sich die Verhandlungen dadurch auch in die Länge ziehen und dadurch auch nicht wirklich zu einem Abschluss kommen kann, wenn man jede Woche ein neues Thema auf dem Tableau hat?
0: Ja, das ist ungeschickt. Das ist ungeschickt, dass der Prozess springt, aber dass es eben durch die unglückliche Ladungsreihenfolge passiert, da viele Themenkomplexe nicht abgeschlossen werden konnten, da viele Vernehmungen viel länger gedauert haben, da Zeuginnen und Zeugen nicht zur Verfügung standen, hat es eben dieses dieses Themenspringen gegeben, hm. ganz eindeutig. Und das, das macht die Berichterstattung schwierig, das macht die Prozessdokumentation schwierig, das macht es für die Öffentlichkeit schwierig zu wissen, was ist denn bisher geklärt, was ist alles noch offen. Hm. Äh, ja, das ist äh, ungünstig, ob es den Prozess auch verlängert, kann ich nicht sagen. Bisher äh, behalten alle Prozessbeteiligten meiner Meinung nach ganz gut den Überblick. Aber insgesamt ist das ja, ungünstig, zweifellos. Ja. Ja.
1: In der nächsten Woche, also am Dienstag, soll es dann weitergehen mit der Verhandlung. Äh, vielleicht auch vor dem Hintergrund, äh, welche Themen wird es denn dann geben? Was kann man denn erwarten in der nächsten Woche?
0: Ja, ähm, jetzt äh, beginnt quasi ein nazi monat wenn ich so sagen soll. Ähm, einen großen Teil der geladenen Zeuginnen und Zeugen machen jetzt tatsächlich Personen aus der Naziszene aus. Darunter sind Personen aus der Nachrichten-Szene, die Unterstützungsleistungen getan haben sollen. Und darunter sind auch die ersten super prominenten V-Leute, beispielsweise Ende nächster Woche Herr V-Mantino Brandt. Das sind natürlich gewissermaßen Höhepunkte im Prozess geschehen und sehr, sehr spannende Prozesstage, die jetzt in den nächsten Wochen hier auf uns warten. Ja.